0: Tomášek, Karlíček, Mareček, Jardík... Pája, Danuška, Andrejko a ještě Péťa. Ptáte se, co mají všechna tato jména společného. No tak pokud jste byli v minulém týdnu volit prezidenta České republiky, tak už to sporu víte. No a pokud ne, tak vám pravděpodobně můj úvod dostatečně napověděl, že se jedná o kandidáty na funkci již zmiňovaného prezidenta České republiky neboli hlavu státu. A nebojte se deník elisti.cz byl vždycky nepolitický, politickým tématům se nevěnujeme věnovat nebudeme. Takže já tady nebudu komentovat zbývající dva kandidáty, Petra Pavla a Andreje Babiše, kteří postoupili do druhého kola. Petr Pavel 35,40%, Andrej Babiš 34,99%, čili velmi těsný výsledek. My máme ten svátek demokracie, jak se někdy honosně říkává, spojený právě s tou možností jít svobodně volit. Na druhou stranu já bych chtěl jenom připomenout, že máme také právo jít svobodně nevolit a možná zbytečně jako se dohadujeme s těmi, kteří volit na rozdíl od nás nechodí. Já to ve svém okolí mám, já volit chodím od 18. a dost často jsem se potýkal s tím, že v mém okolí čas od času panuje názor, nemám koho volit, to znamená nejdu k volbám. A já jsem se už konečně naučil to respektovat, protože ono jako jít volit to menší zlo není tak úplně správně. Takže chápu, že když někdo nemá možnost volit srdcem, tak ten analytický přístup k té volbě není třeba to řešení, které by vyhovovalo každému. Na druhou stranu, analytické rozhodnutí je někdy potřeba a věřím, že v těch volbách to běžně takhle funguje, protože zrovna tahle ta sestava kandidátů pravděpodobně nebude ideální pro každého z nás a musíme si tam, pokud se tedy chceme voleb účastnit, musíme si tam někoho najít. Ale já bych rád se v tom dnešním e nevěnoval kandidátům, ale spíše pravomocím prezidenta České republiky podle ústavy, protože na tuhle tu skutečnost zapomínáme. My totiž, když sleduju ten mediální prostor, to dění debaty s kandidáty a tak, možná i debaty ve svém okolí, tak mám takový pocit, že do toho vkládáme až zbytečně moc emocí. Jako kdyby ten prezident nás mohl spasit, jako kdyby nám mohl usnadnit v něčem život, jako kdyby pro nás mohl udělat ve skutečnosti mnohem víc, než může. Tak pojďme si teď, prosím, pěkně, pokud vás to bude zajímat, upřesnit pravomoci a to, co vlastně hlava státu pro nás, jako pro občany, reálně může udělat. Je tady znělka a pak se na to podíváme. Páni dámové, nehruďte se, nehruďte se z toho, že zrovna váš kandidát se do toho druhého kola nedostal. Nebuďte z toho zklamaní. Zároveň jako nepropadejte panice, že se tam objevil Andrejko a Péťa s jejich velice zajímavými životními příběhy. Ona, ta volba prezidenta, je na období pěti let. No a v úřadu může být maximálně dvakrát po sobě. Takže pětiletý mandát pak nějakým způsobem probíhají další volby prezidentské. No a ty mohou dopadnout úplně jinak. Nejvíce pravomocí dává českému prezidentovi Ústava České republiky. Ta je výjmenovává ve článcích 62 a 63 v hlavě třetí. Článek 62 popisuje absolutní pravomoci prezidenta a článek 63 potom popisuje pravomoci, kdy musí prezidentova rozhodnutí kontrasignovat vláda, která za ně následně nese odpovědnost. Absolutní Pravomoci prezident vykonává nezávislém a rozhodnutí podle nich jsou bezprostředně platná. Cituji, jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisy, odvolává vládu a přijímá její demisy. Svolává zasedání poslanecké sněmovny. Rozpouští poslaneckou sněmovnu. Pověřuje vládu, jejíž demisy přijal, nebo kterou odvolal, vykonáváním jejich funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády. Jmenuje soudce ústavního soudu, jeho předsedu a místo Jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy nejvyššího soudu. Odpouští a zmírňuje trest uložené soudem a zahlazuje odsouzení, tedy rehabilitace. Má právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního. Podepisuje zákony. Jmenuje prezidenta a viceprezidenta nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Pravděpodobně většina z vás už slyšela o milosti prezidenta republiky nebo o prezidentském vetu. Ta milost to je zvláštní pravomoc prezidenta dovoluje mu odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem anebo zahlazovat odsouzení. Český prezident má právo vetovat zákony. Jde ovšem o suspenzivní veto. V praxi to znamená, že vrátí parlamentem schválený návrh zákona zpět poslanecké sněmovně, a to ve lhůtě 15 dnů, počínající den po předložení zákona k podpisu. A to s odůvodněním. Nemůže tak učinit u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců, prezident ale může podat ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon však nabude platnosti. Posloucháte e-pod denníku e Rozhodnutí prezidenta v rámci pravomocí s kontrasignací vyžadují spolupodpis předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády. Za tato rozhodnutí je odpovědná vláda. Zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. Je vrchním velitelem ozbrojených sil, přijímá vedoucí zastupitelských misí, vyhlašuje volby do poslanecké sněmovny a do senátu, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán. Jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se něm nepokračovalo. Má právo udělovat amnestii. Prezidentovi zároveň přísluší právo vykonávat i pravomoci, které nejsou uvedeny v ústavě, stanoví-li tak zákon. No a ještě tu máme prezidentskou abolici. Prezident má kromě práva na udělení milosti, kdy člověku odpustí či sníží trest, případně zahladit odsouzení, i právo udělit abolici. Tím zastaví trestní řízení, případně nařídí, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo. Rozhodnutí o udělení abolice ovšem musí kontrasignovat i premiér nebo pověřený člen vlády. No a pak tu máme prezidentskou amnestii. Ústava dává prezidentovi i možnost vyhlásit amnestii, díky tomu může prezident hromadně promíjet a tresty Případně hromadně nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, či aby bylo zastaveno. Amnestie se může vztahovat i na přestupky. Posloucháte e pod denníkue.cz. Kromě toho dávají prezidentovi řadu pravomocí i běžné zákony. Tedy pojďme se ještě podívat na pravomoci prezidenta mimo ústavu. Uchovává pečetidlo státní pečeti, vyhlašuje volby do Evropského parlamentu, v kraje a do zastupitelstev obcí, jmenuje předsedu a místo předsedu Nejvyššího správního soudu z řad soudců tohoto soudu, jmenuje ze soudců předsedy vrchních a krajských soudů, jmenuje a odvolává předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedu Českého statistického úřadu a předsedu Akademie věd České republiky. No a jmenuje a odvolává rektory, veřejných vysokých škol a jmenuje Profesory. Danuška, Pavlíček, Jaroslavíček, Mareček, Karlíček i Tomášek už to mají spočítané. Do druhého kola se nepodívají. Dobře jim tak. V každém případě dnešní podcast je u konce. Doufám, že jste si z něj vzali po naučení a uvědomili si, jaké pravomoci hlava státu naší zemi má a že toho zase tolik nezmůže a veškeré ty Emoce, ty emocionální výlevy, které jsou často velmi přehnané, jsou naprosto zbytečné. Ať už tam bude Péťa nebo Andrejko, jak prohlásil Miloš Zeman, tak jako tak to bude očistec, ale ještě se zmíním, zaregistroval jsem na kanále XTV Lubušek Savera Veselého příhodu, kterou tam sám moderátor vyprávěl, že se mu si paní učitelka svěřila s tím, že se její dvě kolegyně, ve škole dokonce fyzicky napadli a poprali se o to o toho jednoho kandidáta. Respektive o ten názor. Oni se poprali o názor. Čí názor je správnější? Čí názor má větší relevanci? Kdo má pravdu? A já si myslím, že Tyhle ty spory, které vyústí potom v nějaké fyzické násilí, jsou naprosto zbytečné a já jsem přesvědčen o tom, že ani jeden z těch kandidátů, ať už jsou to ti dva zbývající pánové, nebo ti další, které jsem tady jmenovala už ve druhém kole, se s nimi nesetkáme, nikdo z nich si nezaslouží, aby jste za ně bojovali skutečně až takhle tvrdě to si myslím, že není důstojné. A přál bych si, aby to byl ojedinělý příběh a ojedinělý případ, kdy se něco takového bohužel odehrálo. Posloucháte e-pod denníku e-listy.cz končí 88. epod pod nebo chcete-li druhý podcast roku 2023. Já vám velmi děkuji za pozornost a možná by se e, slušelo ještě závěrem prozradit, koho budu vlastně volit já a koho tam příští týden do té urny mrsknu. E, důležité ovšem bylo to stvoičko možná, protože já to samozřejmě neudělám. Já myslím, že bych tím definitivně porušil ten slib, že se politickým tématům věnovat nebudeme, kdybych tady nějaké konkrétní jméno říkal. Myslím, že to není vůbec nutné. Navíc jsem přesvědčen, že každý z vás už nějakého svého vyvoleného kandidáta má. A mimochodem všechny ty debaty před tou první volbou samotnou, tak trošku ty vyvolené tu reality show, kterou jste mohli si na jedné komerční televizní stanici sledovat, tak to trochu e, připomínalo. No, oni nebyli zavření ve vile, oni byli zavření tak po různu v různých studiích, ale mám pocit, že ta reality show se z toho do značné míry stala je otázkou, jak moc důstojné to k té volbě hlavě státu je. Takže já svého kandidáta nebo favorita zarazovat v žádném případě nebudu, e, Doufám, že vaše volba bude úspěšná, ať už dopadne jakkoliv a budu se těšit samozřejmě naslyšenou u dalšího audio příspěvku, ať už to bude podcast nebo autorské čtení nějakého článku a věřím, že těch politických témat tady moc nebude a pokud ano, jakože dnešní výjimka možná bude na dlouhou dobu jediná, takže to nebude příliš konkrétní a nebude to třeba vybízet k nějakým svárům a hádkám, jestli ta Oranžová barva, si písek je lepší než ta modrá. Teď já nevím, ale modrá byla vždycky dobrá, ne? A co ta, čer, co ta, co ta oranžová? Já se z toho zblásním. Já se z toho zblázním. Já se z těmí, já mě tě, kterou můžu bavchodit. Já se tato, já